0: ¡Hola, chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Bienvenidos a un nuevo episodio de Español con Juan. Ya sabéis, un podcast en español para aprender español. Lo digo siempre, lo repito siempre, porque siempre hay gente nueva aquí que llega y pregunta ¿Pero esto qué es? ¿De este tío? ¿De qué habla? ¿De qué habla ¿De qué habla este tío? ¿Por qué habla en español? ¿Solo en español? Pues, chicos, chicas, porque esto es un podcast solo en español para aprender español... Y, y bueno, pues aquí estamos. ¿Qué tal? ¿Cómo va la semana? ¿Cómo va el verano? ¿Cómo va el verano? Porque estamos todavía en verano. Y yo, yo os recuerdo que estos días estoy en Italia. Normalmente vivo en Inglaterra, en Londres, en la ciudad más interesante del mundo. Pero ahora estoy en Italia, en el país más bonito del mundo, donde se habla italiano, la lengua más bonita del mundo. A mí, a mí personalmente, el italiano es la lengua que más me gusta. Yo, yo empecé a estudiar italiano por, simplemente porque me gustaba el sonido del italiano. Porque, vamos a ver, vamos a, a ser sinceros, ¿para qué sirve aprender italiano? ¿Para qué sirve aprender italiano? Normalmente, bueno, no sirve para mucho, a no ser que quieras vivir en Italia a no ser que quieras mmm, mudarte a Roma, a, a, a Génova o, o a Nápoles, bueno, en ese caso sí, necesitarías aprender italiano. Pero normalmente, en la inmensa mayoría de los casos, la mayoría de la gente que aprende italiano no es por motivos prácticos, es porque porque la lengua es muy bonita, ¿no? Porque el italiano es muy bonito, porque los, los italianos cuando hablan Parece que cantan, ¿no? Un cappuccino! una pizza, <ríe> por, lo menos, por lo menos, es así es como así es como suenan los italianos a, a los españoles, ¿no? Es, parece que cantan, ¿no? Y hay palabras muy bonitas en italiano, eh, no sé, bella, qué bella, por ejemplo, a, a mí esa palabra siempre me ha gustado mucho, bello, qué bello. Y, no sé, muchas palabras. Es que ahora no, no, no recuerdo, no recuerdo palabras en italiano. Ahora estoy, estoy grabando el podcast en español, estoy pensando en español y solo puedo pensar en español, ¿vale? Y entonces no, no, no recuerdo ahora palabras en italiano. Pero hay palabras, hay palabras en italiano preciosas, muy, muy bonitas. También las hay muy feas, ¿eh? También las hay muy feas. Cuando empecé a, cuando empecé a estudiar español, yo pensaba... Ah, perdón, italiano. Cuando empecé a estudiar italiano, yo pensaba que todas las palabras del italiano eran muy bonitas. Pero no. <risa> hay palabras muy feas, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo Acapatoio. Acapatollo. Es una palabra fea, ¿no? Acapatoio. O, por ejemplo, coinquilino. Coinquilino, es una palabra horrible, nunca... nunca... <risa> hay palabras del italiano que son muy feas, ¿vale? Son muy feas. Pero hay otras, la mayoría, la mayoría que son muy bonitas, muy dulces, muy que tienen un sonido, no sé, musical, es como cantar, ¿no? Yo, yo empecé a estudiar italiano por ese motivo, ¿vale? ¿Por motivos prácticos? Pues, ¿para qué? Yo no... Yo no cuando yo empecé a estudiar italiano, yo nunca había venido a Italia. Nunca. Nunca nunca había hablado con un italiano. Nunca. No. Bueno, vamos a ver. Sí, sí. Había había conocido muchos italianos. Eso es verdad. Había conocido muchos italianos en, en Londres, porque en Londres hay muchos italianos. Y entonces, bueno. Total. Que me puse a estudiar italiano porque me enamoré de, de la lengua. Me enamoré del idioma. Y, me, y oye, me entró como, como un un enamoramiento, ¿no?, una pasión y me puse una obsesión. Me puse a estudiar italiano, eh, me puse a leer libros, a leer el periódico <risa> y, y fui a clase, en fin, hice un montón de cosas para aprender italiano y vine a Italia, claro, vine a, vine a Roma, a Florencia, empecé a visitar el país, ¿no?, y a, a hablar con la gente poco a poco, en fin. ¿Por qué cuento todo esto? Ah, porque ahora, ahora que estoy aquí de vacaciones, bueno, vamos a ver, estoy en Italia... No estoy realmente de vacaciones, no estoy trabajando en la universidad, donde normalmente doy clases, en Londres, porque la universidad, el curso empieza en septiembre. Y estoy en estoy en Italia, bueno, un poco de vacaciones, pero estoy trabajando... ...en mis proyectos eh, en Internet, ¿no? En mis cursos en Internet, en mis libros, en, en las redes sociales... En fin, estoy creando, estoy creando material, estoy creando material para, para el próximo año, ¿vale? Y algo que estoy haciendo muy interesante es que estoy creando una serie de vídeos para YouTube... ...no sé, quizás unos 12 o 15 vídeos, donde voy a dar consejos para aprender español o, bueno, para aprender cualquier idioma, consejos basados en mi propia experiencia, ¿vale? En mi propia experiencia como estudiante de, de idiomas, como estudiante de italiano, por ejemplo. Yo estudié italiano, francés, inglés, ¿vale? Y entonces, bueno, pues aquí en Italia, cuando vengo a Italia me doy cuenta, me doy cuenta... De cuáles son las dificultades o los problemas que pueden surgir cuando, cuando vas al país donde se habla la lengua que estudias, ¿no? Y entonces me doy cuenta de que yo tengo muchos consejos, en mi experiencia puede ser válida para otras personas. ¿Vale? Y a lo mejor estoy equivocado, no lo sé, pero creo que tengo muchos consejos que, que podría dar, que podrían ser útiles a otras personas que están estudiando cualquier lengua, en este caso, español, ¿no? Entonces, sí, estoy creando una serie de vídeos cortos, muy cortitos, de dos, tres minutos, eh, hablando de consejos muy prácticos para aprender español o, cualqui o cualquier idioma, ¿no? y, y, y es muy interesante, es muy interesante porque estoy reflexionando mucho sobre este tema, sobre cómo aprender un idioma, sobre cuáles son las dificultades, sobre cómo hacerlo mejor. ¿no? Porque la verdad es que si no tienes mucha experiencia estudiando idiomas, la verdad es que te puedes perder un poco, sobre todo si no tienes un buen profesor. ¿no? Muchos de, de los estudiantes que me siguen en Internet, en Facebook, en YouTube, son estudiantes, digamos, independientes, ¿no? estudiantes que... No, no van a clase porque, porque no hay clases de español cerca de donde ellos viven o porque, bueno, han estudiado ya, en, en, han, han ido a, a escuelas de español antes, llevan ya muchos años y no no quieren estar siempre yendo a clase, prefieren estudiar eh, por su cuenta, ¿no? Prefieren estudiar en internet, con libros, hablando con gente, haciendo intercambios, viajando a España, ¿no? Entonces, para este tipo de estudiante más independiente, más autónomo, pues estos consejos, pues yo creo que, que les, pueden ir, les pueden ir muy bien. Y, y estaba pensando, estaba pensando que todo esto es gracias a que, a que yo me puse a estudiar italiano. Y me doy cuenta, me doy cuenta, pensando sobre todos estos temas, me he dado cuenta de que hay muchos profesores, o no sé muchos, pero algunos profesores de, de idiomas, de español o de alemán, que mmm, no estudian otros idiomas. ¿Sí? Me he dado cuenta, mmm, he caído en la cuenta, he caído en la cuenta, que es otra expresión muy interesante, he caído en la cuenta de que hay muchos o algunos profesores de idiomas, de alemán, de francés, de italiano, de español, que no estudian otros idiomas, que no estudian otras lenguas. Y entonces eso para mí, para mí es, es, es un problema, es un problema porque cuando eres profesor, ¿vale? Cuando eres profesor de, de español, por ejemplo, tienes una perspectiva de las clases, del idioma, pues muy diferente de cuando eres un estudiante, ¿vale? Cuando eres profesor, pues tú ves, tú ves eh, la creación de materiales, ves las dificultades que tienen los estudiantes desde tu punto de vista como profesor, ¿no? Pero es muy, muy interesante, es muy enriquecedor ponerse también en el lugar del estudiante, ir a clase de idiomas, ver cómo enseñan los otros profesores, ver escuchar qué dicen los estudiantes cuando hablan entre ellos, qué problemas tienen, qué les gusta y qué no les gusta de las clases, qué encuentran difícil, qué, qué les parece aburrido, qué les parece interesante. Todo eso solo lo puedes ver si estás dentro del grupo de estudiantes, si eres tú un estudiante más. Y entonces para mí, eh, ser estudiante de italiano durante estos años... Bueno, ya no soy estudiante de italiano, ahora es diferente, ¿no? Ahora digamos que mantengo la lengua, pero cuando yo iba a clase de italiano y estudiaba en Internet y buscaba materiales en Internet y hablaba con otros estudiantes y asistía a las clases de, de, en, en escuelas de, de italiano, pues... Eso fue para mí muy enriquecedor, porque vi las clases desde el punto de vista del estudiante. ¿no? Y, y cuando hablo con profesores que no estudian eh, y o, otros idiomas, me doy cuenta de que tienen una visión un poco sesgada. No se dan cuenta, no se dan cuenta de lo que tienen que pasar los estudiantes, por dónde tienen que ir, lo que sufren, o <risa> lo que sufren, o.. o, o, o ¿Por dónde... qué hacer para, para, para que el estudiante aprenda, ¿no? Para que el estudiante se lo pase bien en clase. ¿Qué actividades funcionan mejor? En fin, tienen la perspectiva y la experiencia del profesor, que está muy bien, por supuesto, pero es muy, muy enriquecedor ver las clases desde el punto de vista del estudiante. Y eso, para mí, ha sido muy enriquecedor. Entonces, claro, y venir, por ejemplo, a Italia, venir a Italia, como yo he venido tantas veces a practicar el idioma, me he encontrado con muchas dificultades prácticas eh, con gente que usa palabras que yo, que yo no había estudiado nunca en los libros, con acentos diferentes, con acentos regionales o formas regionales y locales de hablar que, que en los libros no, no aparecen ni en la televisión, porque en la televisión se habla de un modo, digamos, más estándar que no es el, el, el italiano que se usa en la calle. ¿no? las expresiones de la calle, todo esto, todo esto es fantástico. ¿Cómo, cómo practicar el idioma? Porque no es fácil, no basta, no basta ir a España, no basta ir a Italia para practicar español, no basta. ¿Qué haces? Tú, va, tú vas a Madrid, tú vas a Salamanca, dices yo quiero practicar español, voy a hablar español y vas a Salamanca o vas a Sevilla o vas a Valencia y bueno, y cuando estás allí, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Cómo conoces a los, a los nativos? ¿Cómo te integras? ¿Cómo, cómo, cómo haces amigos? ¿Dónde practicas? ¿Qué, en fin, ¿qué pasa cuando la gente no te entiende? Hay gente que se ríe de ti. Oye, hay gente que cuando tú cometes un error, no, no la mayoría, pero hay gente que cuando tú cometes un error se ríe o se burla. Hay gente que no te entiende. No sé, hay muchísimas cosas, muchísimas cosas que solo puedes aprender cuando vas a otro país como estudiante de ese idioma, ¿no? Entonces, yo no entiendo, no entiendo muy bien estos profesores de idiomas que no hablan otros idiomas, ¿no? O que no estudian otros idiomas, ¿vale? Eh, y no me refiero al inglés, porque hay muchos profesores, claro, donde yo vivo, en Londres, hay muchos profesores de idiomas que hablan inglés. Claro, vives en Londres, tienes que hablar inglés. Pero el inglés es... El inglés es diferente. El inglés es un idioma que muchos hemos estudiado en la escuela de niños. Es algo que es necesario, es una, es una herramienta, es un instrumento. Estudiar francés o italiano o alemán por placer, eso es diferente. Esa pasión por los idiomas, por aprender chino, por aprender japonés, por aprender árabe, por aprender ruso, por aprender croata que son idiomas que normalmente no necesitas, que lo haces por pasión, porque te gusta, eso te da una perspectiva muy, muy diferente de, de, de cómo se aprenden los idiomas. Y eso, eso solo, solo se puede hacer, claro, si te pones a aprender otros idiomas. En fin, eh, que estoy haciendo? Estoy haciendo, eso es lo que estaba... <ríe> he perdido un poco el hilo, he perdido como siempre un poco el hilo, me estoy enrollando... Vuelvo a lo que estaba diciendo. Estoy preparando estos días, aquí en Italia, una serie de vídeos cortitos dando consejos útiles, muy, muy prácticos, sobre cómo, cómo aprender un idioma de forma independiente sobre todo cuando, cuando vas al país donde se habla el idioma. En vuestro caso, en España, ¿no? ¿Qué haces cuando vas a Granada o a Madrid o a Barcelona...? Eh, ¿Cómo haces para practicar? ¿Cómo solucionar las dificultades que tienes? ¿no? Imagina que tienes dos semanas, o una semana, o un fin de semana que vas a pasar en Galicia, en La Coruña o, o, o en Salamanca o en Valladolid. ¿Qué haces para practicar el idioma? ¿no? Hay muchas dificultades que surgen, que, en fin, que yo las he vivido cuando he, cuando he venido antes aquí en Italia y y esto creo que, bueno, que son unos consejos muy enriquecedores pa, para, para otros estudiantes, ¿no? En fin, bueno, pues ya me estoy enrollando, me estoy enrollando, no quería enrollarme tanto. Quería hablar de este tema de los profesores de idiomas que no aprenden otros idiomas, que me parece algo pobre, ¿no? Yo creo que es, es algo que, que es, es muy enriquecedor, ¿vale? Es muy enriquecedor aprender, aprender otros idiomas en cualquier caso, pero sobre todo cuando eres un profesor de idiomas, ¿no? En fin, y, y bueno, pues yo creo que eh, con eso es suficiente para el podcast de hoy, ¿no? Voy a seguir, voy a seguir trabajando, voy a seguir trabajando en mis proyectos online, ¿no? En mis proyectos en internet, el, estos vídeos que estoy creando, ¿vale? Y también, ah, ah claro, también eh, estoy preparando, estoy trabajando mucho en el nuevo curso español español. Eh, coloquial, el español que se habla en la calle ¿vale? ese es muy muy interesante es el nuevo proyecto, el nuevo gran proyecto que tengo entre manos ¿vale? que tengo entre manos que va a empezar a final de septiembre o principios de octubre eh, es un curso para aprender las expresiones coloquiales del español y estoy, estoy trabajando en ese tema también. Como siempre, estoy trabajando de una forma diferente. No quiero que sea un curso de gramática, ¿vale? Es un curso basado en historias mmm, porque me gusta enseñar español en contexto. Bueno, los que me seguís normalmente ya ya conocéis mi, mi forma de trabajar, mi forma de enseñar, mi estilo, ¿no? Yo me baso mucho en, en historias, en contar historias interesantes o divertidas, a veces de misterio, en fin, eh, algo que, que permita aprender español en contexto. Bueno, me estoy enrollando, me estoy enrollando, estoy mirando aquí mis notas porque tenía algunas notas para... Eh, no olvidar eh, cosas importantes y yo creo que sí Ta eh, eso era todo lo que os quería decir hoy. Ah, 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 una cosa una última cosa. Instagram Instagram. Estoy publicando fotos de vez en cuando y algunos vídeos en Instagram, ¿vale? es una Me gusta me gusta esta red social Instagram. Hay mucha gente joven, ¿vale? Es, un, es una red que yo no, no he usado mucho antes, no sé muy bien cómo funciona pero estoy de vez en cuando... Eh, subiendo fotografías o vídeos cortitos, así. Eh, y ahí podéis ver cómo es mi vida un poco aquí en Italia, qué estoy haciendo, ¿no? En qué proyectos estoy trabajando, qué hago. La verdad es que la mayoría de las fotos que pongo hasta ahora son fotos de la playa, porque, es claro, es donde me lo paso mejor. Yo trabajo, trabajo, pero de vez en cuando, como estoy muy cerca de la playa, pues voy a la playa y me doy un chapuzón. Me doy un chapuzón, ¿vale? Me meto en el agua. ¡plash! ¡Plas! Eso es un chapuzón, ¿vale? Y esa es la ventaja. Esa es la ventaja de trabajar en Internet y, y vivir cerca de la playa. Que estás trabajando y, oye, pues, oye, que estás cansado, que tienes calor, coges tu bañador, coges tu toalla, la crema, el sombrero, la camiseta, las chanclas y ala A la playa te das un chapuzón... Te bañas, tomas un poco el sol, te pones moreno, te haces una foto para Instagram y vuelves. <ríe> y vuelves a tu casa a seguir trabajando, ¿vale? A seguir trabajando. Eh, ¿Qué es lo que realmente me gusta? Oye, a mí trabajar en Internet, enseñar español en Internet, me encanta. Bueno, chicos, no me enrollo más no me enrollo más porque yo creo que ya que ya os he contado lo suficiente me gustaría me gustaría que me dijerais vuestra opinión sobre este tema de los profesores si sois profesores si sois profesores de español o de otros idiomas ¿no? porque yo creo que hay profesores eh, entre la gente entre los amigos de nuestra página de nuestro podcast. Hay profesores de español y de otros idiomas. Pues eh, contadme, contadme cuál es vuestra visión, cuál es vuestra vuestra opinión. ¿Estáis aprendiendo otros idiomas? cuáles ¿Por qué sí? ¿Por qué no? A lo mejor pensáis que yo estoy equivocado. Aquí podemos discutir de todo, ¿vale? Podemos discutir de todo. Yo digo mi opinión. Si estoy equivocado o si pensáis que no tengo razón, oye, pues escribís un comentario diciendo, «Juan, creo que estás equivocado. Creo que no es necesario que estudiemos otros idiomas. Yo soy profesora de, de español o soy profesora de italiano y no, no encuentro necesario aprender otros idiomas. vale No me parece necesario» yo estoy creo que se puede ser muy buen profesor de español sin necesidad de estudiar otros idiomas y a lo mejor a lo mejor tenéis razón vosotros vale vamos a vamos a vamos a discutir un poco eh, sobre sobre estos temas siempre siempre con respeto vale siempre con respeto si faltáis el respeto a otras personas, a mí o a otras personas, vuestro comentario viene, viene inmediatamente cancelado. Lo borro, ¿de acuerdo? Lo borro porque aquí no admito, no admito falta de respeto a nadie, ¿de acuerdo? Eso es lo más importante. Sin insultar, sin ponerse nervioso, tú dices tu opinión sin problemas, ¿de acuerdo? Bueno, chicos, pues os dejo. Voy a seguir trabajando, ¿de acuerdo? Venga. Un saludo a todos, un, un beso y, y nos, nos escuchamos, nos escuchamos en el próximo podcast. Venga, en el próximo episodio, en el próximo episodio de nuestro podcast, aquí en Español con Juan. Adiós, hasta luego.